0: Podemos decir que Pedro es alguien que, como nosotros, batalló mucho con poner su fe en práctica. Fue aquel que por la fe intentó caminar sobre el mar, pero que se hundió por su falta de la misma. Tenía una fe fuerte, pero inconsistente. Sacó su espada para defender a Cristo, su Dios, pero negó a su Dios tres veces antes del cantar del gallo. Tenía mucho que aprender acerca de la verdad y acerca de cómo practicar esta verdad. En Primera de Pedro, aprendemos de Pedro lo que él aprendió poco a poco al caminar con Dios, al meditar en su palabra, al entender poco a poco el plan de Dios para redimir a su pueblo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy concluimos la primera semana de cuatro estudiando la primera carta del apóstol Pedro en una serie titulada La Verdadera Gracia de Dios. Ha sido una buena semana estudiando juntos la palabra de Dios y escuchando de nuestros hermanos en Cristo desde Cuba. Te animo a que sigas en sintonía durante esta serie para seguir aprendiendo acerca de esta gracia de Dios de la cual Pedro escribe. Hoy llegamos a la primera sección de esta carta donde Pedro nos llama a un estilo de vida distinto del mundo. Pedro nos llama a la santidad y el llamado lo hace en el contexto de quienes somos en Cristo y en el contexto de qué ha hecho nuestro Dios fiel por nosotros para redimirnos de nuestra vida fútil y vana cuando caminábamos en los pecados que eran para nosotros tradición. Ahora tenemos un nuevo padre y un nuevo deber de vivir para su gloria, agradecidos por nuestra redención. Si tienes una Biblia, busca Primera de Pedro 1, 13 al 21 y quédate conmigo. Carlos Simeón escribe, La santidad es la conformidad a la mente y a la voluntad de Dios, y somos llamados a la santidad por el Evangelio. Hasta ahora en nuestro estudio de Primera de Pedro, hemos visto que es muy importante saber quiénes somos para saber cómo debemos de comportarnos en este mundo, para conocer nuestro deber en el mundo. En el pasaje al que llegamos ahora, Primera de Pedro 1, 13 al 21, Encontramos el primer pasaje donde Pedro trata claramente con nuestro llamado en el mundo, con nuestra conducta como hijos de Dios. El pasaje abre con las palabras, por tanto. En otras palabras, en base a todo lo que he dicho hasta ahora, esto es lo que deben de hacer. Pedro expone nuestra salvación, nuestra esperanza en los cielos, una salvación comprada por la sangre de Cristo, rociada sobre nosotros como miembros de un nuevo pacto. Y ahora, por tanto, ahora esto es lo que deben de hacer. Escuchemos juntos mientras que Tyley, y lei, Primera de Pedro 1, 13 al 21.
1: Por tanto, preparen su entendimiento para la acción... Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo y se invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin talla y sin mancha, la sangre de Cristo» porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios.
0: Gracias, Tai. Aquí Pedro nos abre nuevos panoramas a nuestra identidad. Hasta ahora, Pedro ha llamado a Dios el Padre, el Padre de nuestro Señor Jesús. Pero ahora vemos que todo creyente invoca a Dios como Padre y que por medio de la fe somos sus hijos. Y esta identidad lleva consigo el deber de vivir conforme nuestra identidad como hijos. También aprendemos algo acerca de nuestro tiempo en esta tierra cuando Pedro dice en el versículo 17 que este es el tiempo de su peregrinación. Hablamos de cómo en el inicio de la carta Pedro llama a los oyentes exiliados de la dispersión y cómo es que tiene un sentido literal pero también metafórico, como una descripción de lo que somos en este mundo. Aquí regresa a este mismo tema. Es importante reconocer que durante este breve tiempo que pasamos en la tierra tenemos un propósito, vivir para la gloria de nuestro Padre. La primera sección del pasaje abre y cierra con este concepto de nuestra peregrinación, con la idea de que esta vida es pasajera y que algo mejor está por venir. Por tanto, Pedro dice en el versículo 13, «Preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo». Es interesante que el medio para poner nuestras esperanzas en Cristo comienza con preparar nuestro entendimiento con el dominio propio. Literalmente, preparen su entendimiento sería algo como ceñid sus mentes. Esta frase traería instantáneamente a la mente de la gente de su tiempo un soldado que ciña su cintura para que sus pies no tropezaran con su túnica. Es una manera muy descriptiva de decir, en esta vida cristiana necesitamos estar preparados como un soldado, pero en el interior debemos de quitar todo aquello que nos puede desviar de nuestra esperanza en Cristo. Sean sobrios en espíritu hace un contraste con la falta de dominio propio que uno experimenta bajo la influencia del alcohol. Ser sobrios en espíritu es llevar toda lujuria, todo deseo todo anhelo bajo el control del Espíritu Santo. Tanto los deseos pecaminosos como los buenos deseos que se convierten en idolatría, llenando nuestros ojos con ello más que de nuestro Cristo. Y no solo cuando se trata de la bebida o cosas exteriores, sino en todo aspecto de nuestras vidas. En el contexto de nuestra difícil peregrinación en esta tierra y el fin de todas las cosas que se acerca, si no tuviéramos la promesa de ser resucitados, de recibir la gloria de Cristo cuando Él viene, de ser unidos a Él por siempre, sería fácil comer y beber porque mañana moriremos. 1 Corintios 15.32 Pero nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Cristo somos exentos de esta desesperanza porque Dios el Padre de nuestro Señor Jesús es nuestro Padre por la fe. Él es fiel. Él resucitó a Cristo después de cumplir su obra redentora, y resucitará también a los redimidos, trayéndoles aquel día gracia en Cristo, el Redentor. Comenta Robert Layton diciendo, Es un temor insensato y sin base el imaginar que la segura esperanza de la salvación nos llevará a la falta de santidad y a atrevimiento a pecar, y que entonces la doctrina de la seguridad es una doctrina de libertinaje. Vemos que nuestro apóstol no pone a la segura esperanza y la santidad en enemistad el uno con el otro, sino que los une como los más cercanos amigos. Se fortalecen mutuamente. Entre más seguridad hay de la salvación, más santidad habrá. Una buenísima observación de Robert Layton. Aquel que conoce que tiene una esperanza futura y una gloriosa herencia en la presencia de un santo Dios se comprometerá a vivir conforme al carácter santo de su Dios, no conmovido por terror, sino por el temor reverente de un obediente hijo que espera gracia, que espera libertad del pecado, que espera perfecta comunión con su Padre. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. En la segunda sección de nuestro pasaje, los versículos 18 al 21, Pedro nuevamente regresa a la salvación de la cual disfrutamos los hijos de Dios y nos recuerda de nuestra identidad. Y hace un contraste con nuestra identidad anterior como personas que no conocían a Dios. Quiero que escuches nuevamente estos versículos antes de meditar un poco en ellos.
1: Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres Con cosas perecederas como oro o plata Sino con sangre preciosa Como de un cordero sin talla y sin mancha La sangre de Cristo Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes Por medio de Él son creyentes en Dios que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios.
0: Gracias, Tai. Es por lo que dice Pedro en el versículo 18 que muchos piensan, y yo también lo pienso, que esta carta fue escrita mayormente a creyentes no judíos, o sea, a gentiles, personas redimidas de un trasfondo pagano, lejos de la revelación de Dios en las Escrituras. Sería extraño que Pedro llamara a la manera de vivir del pueblo de Dios bajo el pacto antiguo una vana manera de vivir heredada de sus padres. No, al parecer está hablando a personas que no tenían el gran privilegio de conocer de Dios y de su plan redentor como parte del pueblo de Dios. La palabra traducida aquí como heredada de sus padres es una sola palabra en griego, patraparadotas. Y en toda la Biblia solo se encuentra en este versículo. Estudiando un poco el uso de esta palabra en fuentes extra bíblicas, otros escritos griegos, lo que encontramos es que esta palabra tiene la connotación de algo que demanda reverencia por ser algo sumamente antiguo y aceptado por los padres. Debido a esta reverencia que la cultura a la que escribe tiene para las tradiciones de los padres, Pedro hace un punto asombroso. Este Cristo al que adoramos, este Cristo cuyo Padre es nuestro Padre por la fe, es más que Padre Paradotas. Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Pedro explica al decir esto, tal como vimos ayer cuando hizo referencia a los profetas que profetizaron sobre la venida de Cristo, que esta no es una nueva religión creada por un rabí moderno recientemente muerto en Jerusalén. No, esta es la antigua religión verdadera. Es la verdad del eterno Dios. Es su eterno plan de redención. En la introducción de la carta, observamos que Pedro explica nuestra identidad de una forma trinitaria. Dios el Padre nos conoció de antemano. Dios el Espíritu Santo nos consagró. La sangre de Dios el Hijo nos limpió y nos unió como el pueblo del pacto con Dios. Aquí vemos que este plan redentor de unir a gentiles al pueblo del pacto con Dios tiene su origen en el eterno pacto de la redención. Esta obra trinitaria de nuestra redención se lleva a cabo a base de un acuerdo entre la Santa Trinidad desde antes de la fundación del mundo. Un pastor y teólogo de otro tiempo, Herman Witsius, explica lo que es el pacto de la redención de la siguiente manera. Comenzó, dice Witsius, en el eterno consejo de la adorable Trinidad, en el cual el Hijo de Dios fue constituido por el Padre, con la aprobación del Espíritu Santo, como el Salvador de la humanidad, con una condición, que en la plenitud del tiempo, Él fuese nacido de mujer, y fuese puesto bajo la ley, una condición que el Hijo acordó a cumplir. Y Vizzias dice, Pedro tiene esto en mente, cuando dice Primera de Pedro 1.20, que Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Es maravilloso escuchar de Pedro cómo es que el cristianismo es superior a las tradiciones paganas aún comparado con el estándar del mismo paganismo, la antigüedad. Pedro argumenta que antes de que existiera el tiempo, el Padre escogió a Cristo para redimir a sus elegidos, a su pueblo del pacto, y que este plan de redención ha sido revelado ahora en el presente como la alternativa salvadora a la vana manera de vivir de todas las tradiciones del mundo. Esta es la nueva tradición antigua. Verás, redentora, a la cual estos cristianos gentiles han entrado. Esta es nuestra esperanza. Esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Cómo podemos unir todo lo que Pedro dice aquí en un resumen práctico? Pues Pedro abre y cierra el pasaje con la esperanza que tenemos en Dios. Y esta esperanza lleva consigo el deber de la santidad. Es un deber basado en el carácter del Padre. Entre más meditamos en el carácter del Padre, en su benignidad para con su pueblo, su gracia para con pecadores como nosotros, seremos más dados a seguirle por la fe y a servirle en la santidad. Podemos decir que Pedro es alguien que como nosotros batalló mucho con poner su fe en práctica. Fue aquel que por la fe intentó caminar sobre el mar, pero que se hundió por su falta de la misma. Tenía una fe fuerte, pero inconsistente. Sacó su espada para defender a Cristo, su Dios, pero negó a su Dios tres veces antes del cantar del gallo. Tenía mucho que aprender acerca de la verdad y acerca de cómo practicar esta verdad. En Primera de Pedro, aprendemos de Pedro lo que él aprendió poco a poco al caminar con Dios, al meditar en su palabra, al entender poco a poco el plan de Dios para redimir a su pueblo. En el libro de Gálatas, Pablo reprende a Pedro por distanciarse de los cristianos gentiles en la presencia de sus hermanos judíos. Ahora, Pedro escribe a los cristianos gentiles para explicarles lo que en aquel momento no entendía. Por la fe en Cristo, los gentiles también son sacados de sus vanos caminos y unidos al pueblo del pacto. Esto es de celebrarse en la confianza cristiana, en la esperanza cristiana, y también debe de hacer un impacto en nuestra conducta durante nuestro tiempo de peregrinaje. Servimos a un Dios que merece nuestra obediencia y que demanda santidad de su pueblo. Nuestro Dios cumple sus promesas, juzga imparcialmente, pero extiende gracia en Cristo, el valioso sacrificio que obtuvo por nosotros su pueblo, nuestra redención. ¡Qué maravilloso es pensar que nuestra redención fue algo que nuestro Dios trinitario preparó por nosotros desde antes de la fundación del mundo! Por toda la eternidad, su amor ha estado puesto sobre nosotros. Cuando andábamos extraviados en el pecado, Él nos buscaba, trayéndonos a su gracia y nos traerá gracia cuando nuestro Cristo regrese por su pueblo. Si tú todavía no conoces esta gracia, este amor redentor de Dios, te animo a que consideres lo que Pedro nos enseña en esta carta acerca de la verdadera gracia de Dios y que vengas a Él por la fe. Él te llama a que dejes la vana manera de vivir de este mundo y a que experimentes en Él el perdón de tus pecados y la verdadera libertad. Antes de orar, te quiero pedir un favor. Si estás escuchando en el podcast y si El Faro ha sido una medición para tu vida, déjanos cinco estrellas y una reseña en iTunes. Esto ayuda a que otros encuentren este programa y también escuchen el mensaje de la verdadera gracia de Dios. Para unirte a nosotros financieramente, visita nuestra página web elfaroderedención.org, diagonal, donar, elfaroderedención.org, diagonal, diagonal donar. Juntos podremos seguir resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, estamos tan agradecidos contigo por tu gracia la verdadera gracia de Dios que es nuestra en Cristo Jesús. Gracias por poner tu amor sobre nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Ayúdanos, Padre, a caminar como hijos tuyos en este mundo, reflejando tu santidad en nuestras vidas y en nuestro comportamiento, aún en medio de pruebas y persecución. Te amamos y te queremos glorificar en nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el santo nombre de nuestro Redentor Cristo Jesús. Amén. nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana cuando, como siempre, anunciaremos la gracia de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en tu programa de bendición, El Faro de Redención.